0: Ja, stell dir vor, kaufst du ein Auto für deutlich über 100.000 Euro und das Ding hat kein Soft -Close. Ha! Was ist das? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin zurück aus der Versenkung. Einige Leute haben mich schon gefragt, ob es diesen Podcast eigentlich noch gibt. Ich habe immer gesagt, ja klar gibt es den noch. Ich weiß nur noch nicht, wann es weitergeht. Aber die Antwort ist tatsächlich heute. Jetzt mit dieser Folge, denn wir sind mal wieder in Autoprobe gefahren. Und das ist tatsächlich ein Auto, das wirklich, wirklich spannend und, wie ihr gerade schon gehört habt, sehr teuer ist. Denn das Auto, das wir Probe gefahren sind, ist nicht etwa so ein klassischer ID3 oder Model 3 oder Renault Zoe oder sowas. Irgendwie sowas, was halt in der preislichen Mittelklasse liegt. Nein, es ist ein Auto für deutlich über 100.000 Euro. Es ist der BMW mit der bescheuertsten Namensbezeichnung, weil sie überhaupt nichts über ihn aussagt. Dem BMW iX. Und ja, als ich einem Freund erzählt habe, dass ich die Gelegenheit haben werde, mit diesem Auto eine Runde zu drehen, da hat er mich gefragt, was das für ein Auto sein soll. Und der kennt sich tatsächlich eigentlich mit hochpreisigen Autos von BMW aus, war aber total erstaunt, was das sein soll. Er kannte wohl durchaus so den X5, der ja plattformgleich ist. Und zumindest bei den kleineren Autos, so den X3 in elektrisch gibt es ja auch, da nennt man den halt iX3 oder den X1, gibt es auch in elektrisch, der heißt dann iX1. Aber den X5 in elektrisch, der heißt dann nicht etwa iX5 oder iX5 X-Drive, sondern der heißt dann tatsächlich einfach nur iX. Ich weiß gar nicht, ob er eine X-Drive in der... Äh, heißt der dann auch noch X-Drive? Der, den wir hatten, da stand es zumindest hinten nicht dran. Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt irgendwas dran stand an Namensbezeichnung. Nun, auf jeden Fall, dieses Auto sind wir Probe gefahren. Tolles Teil und äh, ja, fahren wir doch einfach mal los. So, Mahlzeit, ihr Lieben. Äh, wir sind mal wieder mit einem Auto unterwegs. Und zwar einem Auto, das äh, zugegebenermaßen nicht ganz in meiner üblichen Preisklasse liegt. Einem BMW iX40 in. Schneeweiß, was jetzt auch nicht so ganz meine Farbe ist, also zugegebenermaßen so würde ich ihn sowieso nicht kaufen. Aber ansonsten ist es ein sehr schickes, also von innen ist es ein super komfortables Auto und äh, wir probieren damit jetzt mal ein bisschen rum. Wir sind jetzt gerade auf der A1 und äh, Silvio fährt, der ist nämlich auch dabei Hallo. und äh, ja, gucken wir mal, was so draus wird. Ganz voll ist das Auto nicht, 30% Akku haben wir noch knapp. Was dem Fakt geschuldet ist, dass, ja, die Ladesäule an der A28 in Hassbruch, ein NBW 300 kW Hypercharger von Alpitronic, die Ladeleistung eben stark kastriert hat auf, was hattest du gesagt, 4 Kilowatt? In in a, Extrem Im Extremfall 4 Kilowatt, ja. Ja, das ist äh, dann halt nicht so convenient zur Fortbewegung, muss man halt sagen. Aber, äh, ja, wir probieren mal ein bisschen rum. So. <lacht> Na, hat man gemerkt, ich habe schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, vor allem nicht so live im Auto, wo man dann einfach irgendwie so ein bisschen schnacken muss und den Leuten erzählen will, wie toll dieses Auto ist, in dem man gerade sitzt, ja, habe ich irgendwie verlernt in der Zwischenzeit, ist aber gar nicht so schlimm, denn so spannend war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die 30 die das Auto angezeigt hat, sind übrigens in etwa eine Reichweite von 80, 90 Kilometern gewesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 87 hat er angezeigt, ist also ganz okay, würde quasi einfach mal hochgerechnet bedeuten, dass man 260 Kilometer, das Auto hat ja nur den kleinen Akku, das ist ja der iX40 und nicht der iX50, den wir da hatten. Das heißt, man würde mit dem kleinen Akku mit 80, 90 Prozent dann irgendwo in der Größenordnung Mitte 200 Kilometer Reichweite haben. Das ist schon ganz okay und Silvio ist jetzt auch nicht derjenige, der besonders stromsparend gefahren ist, wenn er schon mal in die Verlegenheit kommt, so ein Auto zu fahren. So, wir fahren jetzt gerade von der Autobahn ab. Man muss tatsächlich sagen, hier äh, siehst du das, äh, die, die Augmented Reality auch in deinem Head-Up-Display? Ähm,
1: nee, ich sehe die Karte dort tatsächlich. Ähm, aber ich kriege dort auch eine... Äh, ja, also es ist ausreichend erkennbar im Head-Up-Display. Ähm, aber es wird mir dort als Karte angezeigt.
0: Okay, also hier im, äh, im Mitteldisplay, um das den hörenden Zuschauern mal zu erklären ist tatsächlich einfach das Kamerabild der Front-Facing-Camera eingeblendet. Und ähm, darin ist dann Augmented Reality Style ein ähm, Pfeil hineinanimiert, der auch tatsächlich ziemlich gut anzeigt, wo du langfahren sollst und der, wie man das in so Rennspielen äh, kennt, einfach quasi auch dann auf der, auf der Straße dir quasi so eine, so eine Kurve, so eine, so eine Wand da aus Pfeilen hinstellt, wo du nicht langfahren sollst die sich dann da quasi rumgeilet. So, also ich weiß nicht wie, wie beschreibt man das in Spielen die quasi auf einer Open World Map unterwegs sind Rennspielen aber eben nur eine abgesteckte Strecke hat wo man also nicht in die Open World hinaus kann und theoretisch einfach ständig links und rechts Möglichkeiten hat abzubiegen aber geradeaus fahren muss weil da halt einfach Pfeile so eine virtuelle Wand ist ähm, und genau das
1: hat man mir die dann hier Pfeile in, einer, in einer scharfen Kurve vor die auf der Straße stehen. oder Genau, diese rot-weißen Straße.
0: genau rot Straßenpfeile, die man in und scharfen Kurven an einer in,
1: in das Kamerabild animiert. Genau,
0: und halt einfach mitten auf der Kreuzung. <lacht> wo halt solche Schilder nicht so gut stünden. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Konzept mit diesem AR-Navigieren, das ist schon irgendwie geil. Also wenn man wirklich einfach das Bild vor sich hat und quasi Linien auf der Straße, einen Pfeil auf der Straße hat, der einem anzeigt, wo man langfahren soll und einfach quasi eine virtuelle Pfeilwand eingeblendet wird. Ich hoffe, ihr könnt euch das irgendwie vorstellen, wie das aussieht. Sonst müsst ihr es einfach mal googeln. Das ist schon eine wirklich coole Art zu navigieren. Ähm, nicht so witzig finde ich hingegen die Art und Weise, wie man das Radio bedient. Ähm, das passiert mir nämlich tatsächlich anders. Nee, ich bin eigentlich auch kein Gestenfan aber wir haben es gerade rausgefunden. Oder ich habe es eigentlich so accidentally rausgefunden. Ähm, man kann hier einfach mit kleinen Gesten in der Luft die... Äh die Lautstärke des Audios kontrollieren und das funktioniert auch, glaube ich, zumindest. Oder irgendwer manipuliert hier gerade mein Experiment mit dem, mit dem Lautstärkerad in der Mittelkonsole. Aber äh, es hat zumindest eben funktioniert. Ähm, ansonsten zum Innenraumdesign. Kann man irgendwas zum Innenraumdesign hier sagen? das. Irgendwie so in
1: der Mitte mit diesem riesen. Ah, mit diesem riesen
0: Click-Wheel, sag ich jetzt mal, hätte man es bei Apple genannt. Genau. Was macht man da? Zoomen. Aber ein Kann sehr schön, ein sehr schöner geschmeidiger äh, Encoder dahinter. Ja, ja. Auch dieses, dieses haptische in Anführungszeichen ist sehr, sehr gut gemacht. Also es fühlt sich sehr gleichmäßig an. Auch.
1: Ja, ganz darüber halt auch hier, das ist hier nach links,
0: rechts und so weiter. Das ist tatsächlich Holz. Ja. Das ist auch echtes Holz. Hier vorne, Alcantara, rechts, Alcantara, Armlehne, alles Alcantara. Hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass es speckig wird. Handgriff hier tatsächlich zum Tür auf und zu machen. Ach, hier ist Handy... Ah, ah, hier ja. kann man das Handy laden. Ja. Oder? Und
1: da ist, nee, hier unten ist Handy laden.
0: Wo ist Handy laden? Da ist Handy laden. Und was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Slot-In-Ding fürs Handy. Ich, so, also ich stecke da mal mein Handy rein, falls ihr gleich tot seid. Nicht wundern. Also, also Okay, es ist... Es, ja, es ist eine Handyhalterung. So. Ähm, ansonsten der Griff hier finde ich nicht so geil, weil man nicht durchgreifen kann. Also diesen den Handgriff an der Tür kann man nicht umschließen. Ähm... Die Bedienung für die elektrische Sitzverstellung ist tatsächlich so kristallin, also so kristallglasmäßig. Ist natürlich jetzt optisch eher gewöhnungsbedürftig, ist jetzt einfach nicht mein Stil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Handgriff zum Türaufmachen, dadurch, dass man ihn nicht voll umschließen kann, ist man ja gezwungen, die Fingerkuppe quasi drauf aufzulegen, sag ich jetzt mal. Die Fingerkuppe greift nicht gegen die eigene Hand, wie das bei anderen Autos ist, sondern halt gegen das Kunststoff und dann fühlt es sich billig an. Also, super wertig, Weiß? sehr fest gemacht. Aber bei den meisten Autos kann man den Griff ja zum, so an der Tür kann man ja umschließen. Weil, weißt du, wie ich meine?
1: Ja.
0: Ja, das geht hier halt nicht. Fühlt sich dann halt so ein bisschen plasticky an. Also. Um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, was ich da eigentlich meine. Wenn man so eine normale Autotür hat, dann kann man ja mit der Aus äußeren Hand, sag ich jetzt mal, mit der man die Tür öffnet, umschließt man ja immer diesen Griff, sodass sich quasi die äh, Fingerspitze des Mittelfingers und der eigene Daumen wieder berühren und ähm, dann ist das haptische Feedback natürlich ungefähr so gut, wie die eigene Haut halt einfach ist. Wenn man eine sehr gepflegte Haut hat, dann fühlt sich das wirklich toll an. Bei BMW ist das anders. Da greift man halt eben in so eine Mulde rein und hat dann die Hand quasi in so einer C-Form, sage ich jetzt mal dazu. Und diese C-Form führt halt dazu, dass man mit den Fingerkuppen von Zeigemittel und Ringfingern und dem potenziell auch, wenn er sehr lang ist, auf das Kunststoff draufpackt und dieses fühlt sich halt so ein bisschen an wie dieses günstige gammelige Billoplastik, was der ID3 vorne im Armaturenbrett hat. Der ID3 darf das aber auch deutlich eher als ein äh, 110.000 Euro BMW. Das muss man halt einfach mal so festhalten. Ich finde es wirklich nicht so gelungen. Um, und was wir halt ganz am Anfang dieser Folge schon mal erwähnt haben oder was da schon äh, eingespielt wurde, das fehlende Softclose finde ich auch tatsächlich für 110.000 Euro sehr fragwürdig, andere Autos deutlich günstiger haben das tatsächlich serienmäßig, finde ich also tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, Sparen am falschen Ende, würde ich sagen. Naja, und äußerlich ist dieses Auto halt auch irgendwie sehr abhängig von seiner Farbe. Denn wenn ihr dieses Auto kennt, wenn ihr das Auto schon mal gesehen habt, dann wird euch auffallen, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes und sehr bulliges Fahrzeug. Es ist halt auf der Plattform des X5 und das ist definitiv ein sehr, sehr großes und ganz weit von klein entferntes Auto. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, in schwarz wirkt dieses, als du das Auto eben da stehen halt ich habe den ja bisher immer nur in schwarz gesehen, ehrlich gesagt, oder in so dunkelgrau Farben wirkt der einfach erheblich bulliger. Ähm, also da, das ist schon. Also weiß macht dieses Auto deutlich schlanker, was ein fragwürdiger Effekt ist, weil das ist einfach ein Riesenauto. Ich so, das, das kann, kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der dieses Auto kauft, nicht möchte, dass es so bullig rüberkommt, wie es faktisch ist. Das ist so ein bisschen der
1: Clou an der Sache. Vorhin beim Abholen tatsächlich das Schwarze und das Weiße direkt nebeneinander. Ich fand das weiße, ehrlich gesagt, schöner.
0: Links. Ja, also äh, das Ding ist halt einfach, ich habe ihn wie gesagt, ich habe ihn bisher immer in schwarz gesehen. Er wirkt einfach in schwarz noch deutlich massiver. Ich kann nicht sagen, dass ich das hier nicht leiden mag, aber er wirkt einfach nicht mehr so massiv. Er wirkt einfach viel kleiner, etwas feiner, etwas reinlicher, nicht so ein, so ein Monster von einer Maschine. Ja, Beschleunigung hat er auch. Ist verbaut. Also das Problem, weißt das Ding ist halt einfach immer so. sind eigentlich nicht im Sport nur nee, wir brauchen nicht den Sportmodus. Du musst vor allen Dingen... Ah ja, ich kann mein Handy doch gar nicht so festhalten. Äh,
1: Na, Model 3 Erinnerungen?
0: Nee, Model 3 hat schon mehr reingekickt. Ah,
1: okay, aber
0: richtig. aber ähm, was mich immer so ein bisschen abfuckt bei so Elektroauto-Beschleunigungsspielereien, ähm, das kannst du halt nicht im B-Modus machen, sondern das musst du halt im D-Modus machen, weil ansonsten hast du halt den Effekt wie in so einer Achterbahn. Weißt du, du fährst halt vor, also beschleunigst und zwar wirklich beeindruckend und dann demonstrierst du wenn du halt dann vom gas runter gehst beeindruckend gut wie toll das teil rekuperieren kann weißt du ja und das ist halt irgendwie gar finde ich finde ich
1: Wobei muss man sagen du kannst dir wirklich sehr sehr viel einstellen ne? also ich kann hier ja, du auch kannst einstellen, ja auch im wie drive modus fahren eher, jetzt probier jetzt mal mach jetzt mal so, so eine
0: 100 ja, dann fahr
1: mal vielleicht mal ein bisschen langsamer ist jetzt ja hinter uns
0: ist das jetzt hier alles rot beleuchtet, wegen, also das, die, die Ambiente-Beleuchtung, ja. rot, weil wir... Ähm, okay, wir sind im Sportmodus. Okay. Ich setze mich zivilisiert hin, halte mein Handy richtig fest. Wir haben 350 Meter bis zum Ziel. 100% Power. Ja, okay, jetzt sind wir bei... Oh, über 100. Wo wollen wir hin? Ja, hier jetzt direkt links, da bei dem roten Punkt am Baum, glaube ich, ist das. Boah! Bremse hat er auch installiert. Also, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was wollte ich jetzt erzählen, wenn ich mir schon wieder auf den Schenkel klatsche? Bremse,
1: Dekoration.
0: Nee, also er beschleunigt schon wirklich beeindruckend, aber das Model 3 kickt gefühlt einfach mehr, weil es einfach so, ein, so einen etwas heftigeren Initialkick hat. Was wir ja auch alle wissen, was bei Tesla ja bei den Performance-Modellen Grund dafür ist, dass man einfach die ganze Zeit äh, neue Querlenker braucht und neue Querlenkerbuchsen, weil die einfach durch das massive Beschleunigen ständig kaputtgeschlagen werden. Aber es kickt einfach subjektiv ein Stück weit mehr. Ja, aber natürlich, wir sind alle total normal denkende, rational handelnde und nicht wie bescheuert drauf los beschleunigende Menschen. Also braucht das sowieso eigentlich keiner. Ähm, wie gesagt, Spaß beiseite: bei diesem BMW, da ist die Beschleunigung nicht das Problem. Man ist innerhalb von gefühlt Sekundenbruchteilen auf deutlich über 100 km/h. Überhaupt kein Problem. Man kommt damit safe auf jede Autobahn rauf und das Auto darf ja nun auch tatsächlich größere Anhänger ziehen und auch mit Anhänger wird man nicht das Problem haben, dass es einem an Drehmoment ermangelt, dass man auf die Autobahn rauf beschleunigen kann. Also von daher völlig ausreichend. Es fühlt sich einfach nur ein bisschen anders an als bei Tesla, aber ansonsten kein Ding. Dafür haben wir dann halt ganz andere Features rausgefunden, dass es die gibt, von denen wir bei Tesla nicht wüssten, dass es sie gibt. So, wir stellen gerade fest... Das Auto hat einen Rückfahrassistenten und wir sind hier jetzt bei dem Kumpel auf dem Hof, haben den gerade kurz so mäßig besucht. Und das Auto schafft es tatsächlich einfach vollständig selbstlenkend, man muss nur selbst Gas geben und bremsen, von dieser relativ schmalen und langen Hofeinfahrt rückwärts wieder runter zu fahren auf die Straße. Einziger Nachteil ist, dass er uns jetzt da andersrum draufstellen will, als wir jetzt fahren müssen. Das ist... Unjünstig. Aber also er will uns quasi mit dem Arsch wieder dahin stellen, wo wir hergekommen sind. Er fährt quasi einfach offensichtlich, hat er wahrscheinlich beim Rauffahren auf den Hof die, die, die Strecke gemerkt. Fahr rückwärts eben auf die Straße, stört ja nicht. Ähm, wahrscheinlich hat er sich beim Rauffahren einfach gemerkt, wie wir genau gefahren sind und würde das jetzt einfach genau rückwärts wieder abfahren, was halt eben den Nachteil hat, dass man dann falsch rum auf der Straße steht, wenn man da hinfahren möchte, wo man hergekommen ist. Aber, also dieser Rückfahrassistent, der hat mich gerade geflasht hier. Das ist. Äh ja, ja, schon geil. So, hier Zwei-Zonen-Klima, funktioniert auch hervorragend. Alter, das ganze UI sieht ja aus wie... Ein Android. Wie ein Androide, genau. Wie so ein, so ein Androide vor fünf Jahren aussah. Beziehungsweise wie das iOS, wie iOS bis einschließlich 6 aussah. Also mit so einer gewissen... Wie nennt man das denn? Plastizität? Also wenn, wenn Objekte, virtuelle Objekte einfach nachahmen physische Objekte zu sein. Also zum Beispiel, dass die Notiz-App früher immer oben einen Ledereinband hatte, der einfach My nur Dings Displayfläche verschwendet hat. Naja, mal schauen. Also es ist wirklich, also dieser Rückfahrassistent, der hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Auch jetzt, einige Tage später, bin ich immer noch wirklich beeindruckt davon, wie gut das funktioniert hat, trotz dieser wahnsinnig engen Einfahrt, also das ist wirklich, wirklich eine schmale Einfahrt, mit viel Laub links und rechts, von dem das Auto offensichtlich einzuordnen wusste, dass Laub durchaus etwas ist, gegen das man im Worst Case, wenn es safe nicht anders geht, durchaus gegenfahren kann. Das war schon wirklich, wirklich gut. Gut, so, von da aus sind wir dann tatsächlich sehr schnell zur nächsten Ladesäule gefahren. Nicht, weil sie dicht dran war, sondern weil wir wissen wollten, wie laut ist denn das Auto tatsächlich? Und ich muss sagen, für so eine aerodynamische Schrankwand, beeindruckend leise. Also wirklich beeindruckend leise. Ganz, ganz weit weg von Tesla-Niveau, aber auch wirklich, wirklich leise. Also, das ist, das hätte ich nicht erwartet von einem SUV, bestenfalls von irgendeiner S-Klasse als Limousine, weil die ja doch Einiges aerodynamischer ist, aber nicht von dem SUV, dass er so leise wird. So, wir sind mittlerweile an der Ladesäule. Machen wir mal hier. Alter, 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 was ist das für eine Ladeklappe? So, Audi macht so einen schicken kleinen Slider da rein, weißt du, vorne am Kotflügel. Und BMW denkt sich so, Junge, wir bauen da einfach eine Luftbremse rein. So, bei 200 km/h klappt das Ding auf. Du stehst nach zwei Minuten. Was ist das denn? Autocharge charge funktioniert auf jeden Fall hier bei NBW. Und die Karre dreht auch gleich richtig auf. Sympathisch. Ähm, was soll er können? Was soll er können? Weißt du es? Ich weiß es gerade nicht. Aber er geht hoch. 38, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20. 30, 50, oder? 40, Mitte 40, Ja,
1: offiziell also 50, wahrscheinlich
0: 150, äh, die Batterie ist jetzt noch nicht so richtig lange vorkonditioniert in Anführungszeichen, also wir haben,
1: oh, wir, haben immer aufs Gaspedal
0: gelangt. wir haben ein bisschen aufs Gaspedal gelangt, ja, aber es war halt nicht mehr so viel Spannung drin, da ist dann der Strom auch nicht mehr so hoch, aber läuft, läuft, wir sind auch einmal kurz 200 gefahren, um die Story jetzt auch nochmal eben hier auszupacken, ähm, eigentlich wollte ich das nämlich eben erzählt haben und dann habe ich festgestellt, mein Handy ist mit CarPlay verbunden, und wir nehmen mit dem Auto Mikrofon auf und das gefiel mir nicht. Äh, Resultat ist jetzt tatsächlich... Alter, ist das leise. Also relativ zu dem Tesla, den wir damals gefahren sind... Ja, auch Tesla hat sich stark verbessert, was die Lautstärke bei hohen Geschwindigkeiten anbelangt. Aber relativ zu dem Tesla ist das fast schon idyllisch leise. Und auch relativ zum ID3 oder sowas. Wenn du einen 360 fährst, ist der ein ganzes Stück lauter als der hier bei 200. Der fährt wirklich Strich 200, du gibst Stoff. Und bei 200 fährt er gegen eine Wand... Wobei er das relativ smooth ausfällt. das geht, aber er kommt dann halt nicht mehr weiter. Ähm, ach, du hast, hast du die, ist das die BMW iX App? Ja, das ist die BMW App, ja. Achso, genau, okay, du hast die BMW App installiert und was zeigt sie dir jetzt an? Gegen 1 sind wir auch voll. Der Nein, Ladezustand so von 100% wird um 1.05 Uhr erreicht. Das ist nicht mal mehr 10 Minuten hin. Oder ist es ist knapp nee. 10? Eine Stunde
1: 10 Minuten.
0: Ach, um Gottes Willen. Ja, aber eine Stunde 10 wollte ich jetzt nicht rumpimmeln. Nee, wir wollen ja auch nicht bis 100% laden. Okay beruhigt mich etwas. <lacht> okay, aber er macht auf jeden Fall, er macht Stimmung. Er macht Stimmung. 14 Prozent, zwei Minuten. In zwei Minuten haben wir fast 5 Kilowattstunden reingeprügelt. Das ist schon enorm. Also wenn man halt überlegt, dass man die Karre wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen anders fährt als Silvio fährt, wahrscheinlich mit realistisch ja, 20, 22, 20, 20, 21, 22 auf 100 fahren kann. Und das Ding ist halt einfach so, wenn man überlegt, wir haben in zwei Minuten, haben wir 5 Kilowattstunden reingekriegt, das heißt, man würde in etwa 8 Minuten, würde man ach, auch in gerade, so 2 Minuten, Jetzt stehen immer noch 2 Minuten, mittlerweile sind wir bei der 7. Kilowattstunde. Ähm, also wenn man das mal so überlegt, dann schafft man in unter 8 Minuten 100 Kilometer Reichweite reinzuprügeln. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich schon, schon ordentlich. Wenn da die Ladekurve so hält, so Audi e-tron-Style, dann, dann sehe ich da was. Viel Potenzial nämlich zum Beispiel. Achso, und weil wir es hier jetzt gerade geöffnet haben, Ladekurve ist ungefähr Strich nach oben, rechter Winkel, Strich nach rechts. Bisher. Mal gucken, was kommt. So, die Ladezeit mussten wir natürlich dann auch irgendwie erstmal so ein bisschen nutzen, weil es bringt ja überhaupt nichts, wenn wir wunderschön draußen stehen und dem Auto dabei zugucken, wie es fröhlich vor sich hinlädt. Das ist nämlich gar nicht mal so spannend. Dementsprechend haben wir uns des Innenraums des Autos nochmal angenommen und äh, uns den nochmal wirklich ganz genau angeschaut und was der eigentlich alles so an Features bereithält. Hat er denn eigentlich auch, wir sitzen jetzt wieder im Auto, hat er denn eigentlich auch Massagesitz? Was ist das da?
1: Oder? Nee, für dich ist die nicht
0: drin. Es gibt nur Massage für den Fahrersitz und nie für den Beifahrersitz.
1: Offensichtlich ist äh, das Auto nicht. Was
0: das denn für Geizträgen? Oder kann man die zukaufen? Also meine, kann, ich man ich die, kann, kann man die abonnieren? Ich glaube nicht. Bei nee, Bedienhilfensitze. Ähm, nee, bleibt doch mal, das Menü war doch schon richtig. Gehen mal auf Beifahrer, doch. Also nicht vielleicht zum Kaufen, also aber. Lenkradheizung, kostenlose Teslaufzeit verfügbar. Nee, hey, nee, nee. Hier, wo warst du eben? Du warst da und dann warst du bei Sitze irgendwo. waren ja, die Sitze, ne? Kommt die? Da Sitz vor. Du hattest den Sitz gewählt. Bedienhilfen Sitze. Gibt's wohl nur durch Zukauf. Krass. Und der hier hat einfach. Also nicht als digitalen Zukauf, sondern als physischen, als physischen Zukauf. Ich meine, das kann natürlich sein, so ein Sitz, ich weiß nicht, wie aufwendig das Massagesitz-Feature einzubauen ist, wie teuer das ist.
1: Ja, aber kostet wahrscheinlich schon ein bisschen
0: was. Ne? Fahrzeugdaten werden zurückgesetzt und das Fahrzeug wird anschließend neu gestartet. Das kann einige Zeit dauern. Was hast du getan?
1: Also ein Neustart verändert keinen Weiterladen.
0: Nee, warum auch? Vor allen Dingen hast du jetzt hier meine Heizung resettet, Junge. Jetzt bin ich wieder von 20 auf 22 Grad hoch. Wer soll denn hier so schwitzen? Was soll das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was irgendwie dieses Auto gemein hat mit jedem Tesla und so weiter. Warum so kompliziert? Also es ist hart grenzwertig. In, also so, so. Äh, es ist zwar schön, zu dass du viel das stellen kann. Ja, es ist, ist einfach zu viel. Du... Es ist zu viel UI. Während der Fahrt kannst du ganz viel Shit nicht machen, weil das zu tief im UI ist. So, ich bin nochmal wieder an der Ladesäule. Wir haben mittlerweile 28 Kilowattstunden drin. 120 Kilowatt schon nur noch an Leistung. Ein Akkustand von 45% und 12 Minuten. Wir klicken mal auf die Ladekurve und stellen fest, ja, sie kräkelt so ein bisschen runter jetzt. Ein Durchschnitt von 138 Kilowatt haben wir bisher gemacht. Das ist schon ganz sportlich. Ja, doch, finde ich schon. Wie viel warme Luft kommt hier vorne raus? Gar keine, weil vorne die Ansaugung ist. Wie viel warme Luft kommt hier hinten raus? Gar keine, weil es draußen so kalt ist, dass die angesaugte... Das ist ja enttäuschend. Da wir ja gerade auch noch an der Ladesäule stehen, mache ich jetzt mal solche Spirenzchen wie mich als feinen Herrn nach hinten zu setzen. Wie groß ist es denn eigentlich hinten? Ach, ein bisschen Schuhe abklopfen. Nicht, dass für die neue Karre einsauen. Und ich habe hinter mir selbst ungefähr zwei Fäuste Platz, bis der Vordersitz kommt. Geil. So, was haben wir hier vorne? Was ist das? Wir haben hier auf jeden Fall in der Rückenlehne, in der, ja genau, fast schon in der Kopfstütze, also auf Schulterhöhe des Vordersitzes einfach zwei USB-C-Ports, die straight nach hinten rausgucken. Finde ich nur so halb elegant weil ja, wenn man irgendwie einen Laptop auf dem Schoß hat, den Platz dafür hätte man definitiv und dann hier einfach so ein 50 cm oder ein Meter Kabel. Ähm, verstehe ich, sehe ich, fühle ich voll und ganz, finde ich aber nicht so toll. Also das wäre halt offen gestanden in der, also hinten am hinteren Ende, der Armstütze der vorderen Passagiere wäre das einfach geiler gewesen. Und ich sitze mit meinen Oberschenkeln in der Luft. Das fällt mir jetzt auch gerade so auf. Ja, hier ist Platz und ja, hier ist auch eine riesige Fußgarage, wie sie bei Carmaniac immer genannt wird. Also ich kann meine Füße komplett unter den Sitz vor mir schieben. Aber wenn ich normal sitze, dann sind meine Oberschenkel in der Luft, weil die Sitzbank quasi minimal zu tief ist. Dafür habe ich über meinem Kopf halt locker 15, 20 Zentimeter, naja, nee, 15, 15 Zentimeter Platz bis zur Decke. Was halt absurd ist. Die braucht man nicht, da hätte ich lieber meine Füße aufliegen gehabt. Das ist jetzt nur so halb komfortabel. Hier, ganz wichtig für die Muttis, ISO fix links und rechts, nicht in der Mitte. Wir haben ein Riesenauto und können hinten garantiert keine drei Sitze einbauen. Durchreiche zum Körperraum haben wir. Ist da auch nochmal Ladeport? Nee, aber ein Getränkehalter. Hm. Was haben wir hier noch?
1: Klimaanlage.
0: Ja genau, wir haben eine Vierzonen-Klimaanlage. Ich glaube, ich habe irgendwann mal vorhin gesagt, es gäbe eine Zweizonen-Klimaanlage. Es gibt aber eine zonen klimaanlage Hinten gibt es eine eigene. Und ich habe die manuelle Entriegelung für die Türen gefunden. Also wenn du einen Unfall baust, ich komme wieder raus. Ja, hammers, wir's, hammers. Wir's. Es ist alles in allem schon ein wirklich tolles Auto. Es ist absurd teuer. Es hat irgendwie so Dinge nicht, die ich einfach erwarten würde bei einem Auto für den Preis. Ist es ist die die Massagefunktion beim Beifahrersitz fehlt. Die Türen haben keinen Soft Close. Für über und zwar deutlich über 100.000 Euro. Ich meine, natürlich wird alles teurer, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber das sind so Features, die ich tatsächlich einfach schon ab spätestens 80.000 Euro eigentlich wirklich erwarten würde. Und nicht erst bei einer S-Klasse. Aber ansonsten, es ist alles wirklich top verarbeitet. Es ist super wertig. Über das Design kann man natürlich so ein bisschen streiten. Ich mag zum Beispiel diese komischen Kristalloptik-Sitzversteller nicht. Aber das ist natürlich eine reine Geschmacksfrage. So, Diese Autos sind ja mittlerweile bei BMW auch immer ein bisschen mit so einem schielenden Auge für den asiatischen Markt entworfen worden. Und die Asiaten mögen diese Art von Prunk. Also... Warum nicht? Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es auch in Deutschland viele gibt, die diese Sprache von Design bei einem Auto mögen. Und dementsprechend, warum nicht? Aber über eine Sache müssen wir uns auch noch mal unterhalten, liebes Team von BMW. Und damit ist diese Folge dann halt auch zu Ende. So, Hans Zimmer hat hier die Musik für dieses Auto komponiert, die sogenannten Iconic Sounds. Und das hören wir uns jetzt doch einmal so als Abschluss dieser Podcast-Folge an. Okay, also ja, ich sehe den Sinn hinter solchen Sounds, aber das hat doch überhaupt nicht gerade zum Feeling gepasst. Also, wenn man das wenn man das so, so, so weißt du, dieser, dieser Impulsmoment am Anfang, da kam die Musik nicht hinterher und dann hat die Musik das Auto überholt. Weißt du, wie ich meine?
1: Und das auf Dauer so, nervt es auch, muss man dazu sagen. Also mich persönlich zu Ja, sehe ich. Mal so als, als mal nice... Als Spielfeature ja aber.. So, hier aber
0: in, in die 30er Zone rein. Voll okay. Da hat das einen gewissen Charme, da, da spürst du so die, die Vibes. Weil genau dafür ist es halt gemacht, dass dieser Sound irgendwas mit dir macht quasi. Ähm aber, Achtung, XXL Schlagloch, ja, gut, wir fahren großes SUV, ne? Ähm aber ähm, bei einer starken Beschleunigung ist das nicht synchron. Und das ist ultimativ irritierend, finde ich. Gut, äh, machen wir den Sack dicht. Ich wünsche euch was. Tschüss. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro.hendrikquinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.